0: Ich würde dir gerne ein Zitat vorlesen, das ein Unternehmensberater in einem sozialen Medium gepostet hat.
1: Es geht ja gut, die das bin ich gespannt.
0: If you can dream it, you should do it. Wenn du es träumen kannst, solltest du es machen.
1: Wow, tiefsinnig. Ja? Also kann ich mir in der Fußballkabine an der Wand vorstellen. Vielleicht gibt das irgendeinem noch was so, um sich ein bisschen zu motivieren. Aber ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt posten, egal wo.
0: Abgesehen davon finde ich auch, dass nicht alle Menschen vielleicht ihre Träume verwirklichen sollten. Stell dir mal vor, wir wären jetzt ein True-Crime-Podcast. Naja. Die Mehrheit scheint aber an dem Beitrag gefallen zu finden. Der Beitrag hat nämlich immerhin 114 Likes.
1: Gut, das ist jetzt gar nicht so schlecht, ohne jetzt meine meine äh, Like-Bilanz hier offenlegen zu müssen. Aber es gibt offenbar schon da eine gewisse Zielgruppe, die man ansprechen kann. Das stimmt wohl.
0: Naja, ich glaube aber, das geht eigentlich doch viel besser. Aber die Frage ist, wie? Und ich war sozusagen direkt an der Quelle. Ich habe nämlich mit Gabi Wasensteiner von LinkedIn geredet. Sie ist Senior Brand Marketing Managerin und Karriereexpertin auf der Social Media Plattform und sie hat mir Tipps gegeben, was ein gutes Profil in den sozialen Netzwerken so ausmacht.
1: Ja, ich habe mit Konstantin Hert gesprochen. Der ist auch auf LinkedIn aktiv, beziehungsweise er hat ein Profil da, weil wirklich aktiv ist er nicht. Er ist der Kopf der YouTube-Plattform Freekickers, das ist einer der größten YouTube-Kanäle, nicht nur Deutschland, sondern glaube ich auch weltweit, in denen es um Fußball geht, die ja, drehen Videos mit Manuel Neuer, Robert Lewandowski, machen also Challenges, erklären Schusstechniken und so. Der hat, also alleine auf YouTube haben die 8 Millionen Abonnenten und er persönlich hat auf Instagram mit seinem Profil auch nochmal 90.000 Follower. Also ich würde sagen, da können wir schon was daraus lernen, wie man sich auf sozialen Medien vielleicht ein Ticken besser darstellt.
0: Wir, das sind Stefanie Diemann, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ.
1: Und Benjamin Fischer, auch Wirtschaftsredakteur bei der FAZ. Und das hier ist der FAZ-Podcast Beruf und Chance. Immer Montag geht es bei uns um die Frage, wie Arbeit glücklich macht. Und ja, heute geht es darum, wie man sich für den Beruf selbst vermarkten kann und welches Master für wen eigentlich das Richtige sein kann.
0: Ich finde ja, gerade als Arbeitnehmer muss man sich eh erst mal fragen, will ich überhaupt auf den sozialen Medien aktiv sein und will ich das beruflich nutzen?
1: Ja, ich denke mir immer, bei uns geht es ja primär um Inhalte. Also Journalisten ist ja ein relativ spezielles Ding ich teile jetzt auch nicht jeden Artikel, den ich da schreibe. Ja? Sonst hätte ich halt irgendwie jede Meldung da, wo irgendwie fünf, sechs, sieben Sätze drin sind. Aber wenn ich einen Artikel habe, der ein bisschen mehr Arbeit äh, erfordert hat, wo der, ich denke, das Thema ist einfach wichtig und vielleicht interessiert das auch mehr Leute da draußen, vielleicht regt du sogar so eine Debatte an. Das ist ja ist immer so ein bisschen Großsprech, aber irgendwo nimmt man ja doch an der Debatte teil. Und da gebe ich mir dann schon auch Mühe, dass das ein ordentlicher Post nach meinen Maßstäben wird und dass ich nicht einfach nur den Link da rein poste, nach dem Motto Überschrift, das ist der Text. Und jetzt bitte lesen, weil ich bin wichtig.
0: Ja, ich habe ja mit Gabi Wasensteiner von LinkedIn gesprochen, die sich in ihrem Job total viel damit beschäftigt, wie Menschen ihren eigenen beruflichen Weg gehen können und dafür eben auch die sozialen Medien nutzen können.
1: Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz reinkrätschen und nochmal nicht erklären, was LinkedIn ist, sondern so ein bisschen erklären, was auf LinkedIn eigentlich los ist, wie groß LinkedIn ist.
0: Ja, also LinkedIn ist das größte Berufsnetzwerk der Welt und naja, das ist sozusagen... Das Facebook für die Berufswelt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Also da finden sich Menschen, die gerade im Berufsleben stehen oder sich eben mit ihrer beruflichen Weiterentwicklung beschäftigen. Und Gabi Wassensteiner sagt, dass LinkedIn als soziales Medium für ganz viele Menschen von Nutzen sein kann.
2: Genau, um die Kontakte zu knüpfen, um neue berufliche Chancen zu bekommen. Und ja, man kann LinkedIn eigentlich so ein bisschen... Nutzen wie, wie einen Kompass, mit dem man seinen beruflichen Weg geht. Also egal, wo man sich jetzt beruflich gerade befindet, ob es um den ersten Job geht, ob es um die Weiterentwicklung geht oder einfach um sich ein Netzwerk oder einen Personal Brand aufzubauen. Also LinkedIn hat da eigentlich für jeden was.
0: Also prinzipiell kann jeder LinkedIn nutzen, aber auf ganz verschiedene Art und Weise. Und so sieht es meiner Meinung nach auch aus, wenn man Instagram oder Facebook beruflich nutzt. Nur ist eben LinkedIn jetzt ein Berufsnetzwerk, wohingegen Insta oder TikTok für eine Zielgruppe ist, die jetzt nicht per se wegen ihrer Arbeit dort ist.
1: Ja, das trifft jetzt für uns zu und vielleicht auch auf viele Hörer her, aber man kann natürlich auch auf Instagram oder sollte wahrscheinlich auch für einen eigenen Laden Werbung machen oder wenn man selbstständig ist, ja, wenn man PR macht oder wenn du halt irgendwie ein eigenes Unternehmen hast, keine Ahnung, auch als Steuerberater oder als Finanzberater kannst du super Instagram nutzen und solltest du wahrscheinlich auch, um an die entsprechende Zielgruppe ranzukommen. Ich meine, die Plattformen sind so groß, da kommt man je nach Branche wahrscheinlich ganz schwierig überhaupt dran vorbei.
0: Voll. Und ich finde, am Ende geht es doch ganz häufig darum, dass man irgendwie auch selber zu einer Marke wird. Und das ist so ein Punkt, der fällt mir total schwer. Du hast ja so ein bisschen erzählt, wie du das machst, also dass du halt Artikel postest und das mache ich auch. Aber ich kann irgendwie nicht mich als Person so in den Mittelpunkt nehmen. Da habe ich irgendwie so Probleme damit, weil ich auch immer denke, ich bin ja persönlich auch gar nicht so wichtig.
1: Ja, aber das ist ja auch der Punkt bei uns. Wir sind ja wirklich nicht wichtig. Also Journalisten sind vielleicht wirklich nochmal so ein Spezialding, weil es geht bei uns ja um das Thema, um die Geschichte. Und ich als Person bin erstmal komplett uninteressant. Was ich davon halte, wenn es ein Kommentar ist, kriegen die Leute es mit und... Wenn es keiner ist, dann sollen sie es auch nicht mitbekommen. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, wo es total wichtig ist, sich auch selbst ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, sich als Marke aufzubauen und auch über Bilder und über die Präsenz auf solchen Netzwerken halt äh, eine Botschaft zu vermitteln. Also wenn man sich jetzt LinkedIn ausschaut als Beispiel, da sind mittlerweile, ich habe nicht nachgezählt, aber wirklich eine Menge DAX-Chefs unterwegs, die da halt ganz gezielt ihre Botschaften rausgeben an die Belegschaft, an alle anderen draußen. Zum Beispiel Markus Kreber, der RWE-Chef. Wenn du dir das Profil anschaust ein bisschen durchscrollst, der ist sehr aktiv, also ob er es selber macht, weiß ich nicht, aber da ist total viel los. Ja? Da gibt es dann Bilder und Texte zu Veranstaltungen, ein Behind-the-Scenes-Video des Tages der Jahrespressekonferenz, wie er reinkommt und wie er dann weitergeht zum Pressekonferenzraum. Jetzt zur Abschaltung äh, der AKWs, da war er in der Leitwarte von einem RWE-Kraftwerk. Da gibt es dann aber auch ein Selfie mit der Assistentin, die bald in Rente geht oder auch mal ein privates Bild, also da war er einmal offenbar auf einer Radtour mit der Familie wo dann halt das Bild mit den Rädern ist, und da steht halt ein bisschen drunter, wie wichtig es ist, bei dem Job auch die Entspannung zu suchen und Zeit mit der Familie zu verbringen und eben nicht immer nur voll im Fokus äh, beruf zu sein und wie gut es ist, dass das halt trotzdem möglich ist.
0: Aber Benni, ich glaube übrigens schon auch, dass das für dich und mich irgendwie interessant sein könnte, weil über LinkedIn und auch in anderen Social Media Netzwerken wirst du heute auch schon ähm, von Headhuntern oder von Unternehmen angeschrieben. Gerade irgendwie werden dir Jobangebote unterbreitet. Gut,
1: das stimmt wohl, ja.
0: Und dafür ist halt total wichtig wichtig, dass du da auch präsent bist und dass du da auch gut präsent bist. Übrigens, dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Ich habe dazu aber auch mit Gabi Wasensteiner gesprochen. Die hat mir nämlich den Tipp gegeben, wie man sich wirklich gut selbst präsentiert, ohne dass man nur über sich selbst schreibt. Also eben das Gegenteil von so einem Selfie mit der Assistentin. Und zwar soll man sich erstmal hinsetzen und überlegen, was eigentlich die eigenen Interessen sind.
2: Ähm, für welche Themen interessiere ich mich und sich daraus dann drei bis fünf Themen zu suchen, für die man auch ähm, bekannt sein möchte, über die man reden möchte und zu denen man seine eigene Personal Brand aufbauen möchte. Und erst mit dieser Überlegung und dieser Basis äh, würde ich dann rangehen und sagen, danach ähm, baue ich dann auch mein LinkedIn-Profil auf, äh, danach ähm, netzwerke ich auch und ähm, zu diesen Themen poste ich auch.
0: Dann geht es halt einfach mehr um Themen, die dich prägen und nicht, was man heute Morgen schon vor dem ersten Kaffee geschafft hat.
1: Gut, vielleicht ist das bei manchen Leuten sogar wirklich spannend, aber Konstantin Herth ist ja eigentlich da ein echt gutes Beispiel, weil er hat ja angefangen, weil er einfach Spaß am Fußball hatte natürlich. Ne? Also er hat, hat jetzt nicht gesagt, ich gründe jetzt einen YouTube-Kanal und suche mir äh, das Thema aus, was vielleicht passen könnte. Also konkret ging es bei ihm los er hat immer wieder so ein paar Videos hochgeladen und 2006 war es, da hat er ein Video gemacht von einem Torschuss, der Ball ist erst an den linken, dann in den rechten Pfosten oder umgekehrt, aber die Kombination gibt es jetzt nicht so oft, also kann man sich schon mal anschauen, haben sich auch dann sehr viele Leute angeschaut, also das Video hat so ungefähr eine Million Klicks gehabt damals, das ist jetzt nichts im Vergleich zu den Klickzahlen, die sie heute haben bei dem Kanal, aber danach hat er auch jetzt nicht unbedingt sofort gesagt, das ist es, da mache ich weiter, das hat alles ein bisschen
3: gedauert, bis es, ernster wurde und bisher das auch wirklich sehr strukturiert angegangen ist. So, also ich habe es etwas schleifen lassen und habe dann im Studium, das war schon 2010, irgendwie gedacht, okay, irgendwie macht das schon Spaß und die Fußballvideos, die ich damals vereinzelt auch hochgeladen habe, liefen auch am besten. Und da habe ich 2010 sozusagen am 1.1. nach einer durchzechten Nacht, äh, Silvesternacht, habe ich dann Freaky Girls aufgemacht und habe mich da eher, auf Fußballvideos äh, konzentriert und fokussiert und ähm, ja, mit Freegigas angefangen. Erst unregelmäßig, das heißt so ein Video alle zwei Monate, wenn ich mal einfach Zeit und Lust hatte und ähm, nachdem auch die Klicks kamen, also einfach äh, auch der Feedback größer wurde, kamen dann auch ähm, Firmen auf uns zu, die gesagt haben zum Beispiel, Adidas, wollt ihr unsere Fußballschuhe testen? Also alles ohne Bezahlung einfach, die schicken uns zu und das war natürlich für so äh, Leute, die Anfang, Mitte 20 waren äh, ein Segen, weil damals gab es das nicht, dass man auf einmal eine Box bekommt, und da sind drei Paar Fußballschuhe.
1: So, der erste Schlüsselmoment, hat er gesagt, war ein Video rund um die WM in Südafrika. Es war 2010. Da gab es den Ball, der hieß Jabulani. Ich weiß, du bist ja großer Fußballfan, den <lacht> kennst du bestimmt.
0: Ich kenne ihn wirklich, wirklich überhaupt nicht.
1: <lacht> das holen wir noch nach. Aber dieser Ball hatte die Eigenschaft, dass er sehr stark geflattert hat. Also du konntest die Flugbahn des Balls nicht so gut berechnen. Das war dann ein ziemliches aufreger Thema natürlich, weil als Torwart ist das schon ziemlich blöd. Aber auch als jemand, der aufs Tor schießt, weil du willst ja schon entsprechend berechnen, wie du schießt. und da hat ein Video zugemacht und hat gezeigt, wie dieser Ball flattert, wie seltsam sich der verhält. Und das Video kam auch ins Fernsehen, wobei er meinte, da wären wohl sie jetzt nicht in den Credits aufgetaut, aber man, man hat sie erkannt und da ging das, ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ja, dass man irgendwann auch dann Kooperationen hatte und irgendwann kamen dann eben auch die Videos mit den Profis dazu. Und mittlerweile, ja, wir haben die Zahlen ja eben genannt, ist das eine riesige Plattform geworden.
0: Ja, schon voll interessant, aber er ist dann ja eigentlich so ein Berufs- Influencer, anders als wir es sind. Nicht so unser
1: Thema direkt, ja. Aber
0: ähm, ja, ich meine, bei uns ist es ja schon auch so, wir Arbeitnehmer streben jetzt nicht unbedingt nach einer Kooperation, sondern wir wollen halt unsere Fähigkeiten präsentieren. Und ähm, vielleicht erhofft man sich auch neue Weiterbildungsmöglichkeiten oder irgendwie ein Jobangebot.
1: Ja, ich glaube auch Influencer ist jetzt nicht so das, was bei uns auf dem Plan steht für die nächsten Jahre. Aber für die Herangehensweise ist es ja auch sehr wichtig, dass man das Ganze in der Art und Weise macht, dass es nicht zu gezwungen wirkt. Ja? Also wenn wir jetzt irgendein Unternehmen nehmen, ohne jetzt irgendwas Konkretes im Blick zu haben, wo der Chef sagt, wir sind jetzt groß auf LinkedIn, ihr postet das jetzt, ihr macht das jetzt. Und wenn die Mitarbeiter aber eigentlich sagen, naja, haben wir jetzt eigentlich nicht so Lust drauf oder wenn man da halt einfach nicht so den Sinn für hat, ne? dann kann das halt auch ganz schnell so aussehen, dass man da keinen Sinn für hat und dass man es halt einfach nur machen muss. Und das ist am Ende wahrscheinlich dann sogar kontra kontraproduktiv, wenn man äh, so auf einer Plattform aktiv ist. Konstantin Herter hat das mit Blick auf Instagram mal so beschrieben.
3: Also dass man sagt, man hat irgendwie einen Nutzen von, von diesen Posts, weil wenn man das eben darum macht, weil, weil das irgendwie einen Nutzen bringt, glaube ich, kommt man am Ende irgendwie nicht zum Ziel. Also ich habe das ja auch damals aus Spaß gestartet und ich glaube, so entstehen auch die, die besten Sachen. Und als, ich glaube, so, ja, so als Fazit finde ich das Qualität, auch wenn natürlich jetzt der Inhalt immer, also man hat so viele Plattformen. Und so viele Leute, die auch posten, finde ich, dass Qualität auch über Quantität steht.
1: Und auch wenn Instagram jetzt natürlich auch Eigenheiten hat, lässt sich dieses äh, Thema Qualität steht über Quantität wahrscheinlich auf alles anwenden. Und das ist gerade im beruflichen Kontext ja extrem wichtig, denke ich. Wenn du einfach nur super, super viele Posts absetzt, ist das ja erstmal kein Wert für sich. Das ist genauso, wenn wir super viele Artikel schreiben. Das ist auch erstmal kein Wert für sich. Ja, es kommt ja schon drauf an, was ist da drin, wie ist es präsentiert. Und ja, wie viel Arbeit man reinsteckt, ist vielleicht nochmal so ein anderes Thema.
0: Ja, und ich meine, am Ende ist es halt schon auch immer ein Aufwand. Und ich kenne ja jetzt so ein bisschen zumindest deine Social-Media-Profile. Mich würde ja mal interessieren, wie viel Zeit steckst du da jetzt so persönlich rein?
1: Also auf jeden Fall nicht so viel wie die äh, Jungs von Freekickers für ihre Videos. Also so ein Video beginnt dann mit dem ersten Schuss und bis zum Upload. Das kann schon mal so ja, 30 Stunden dauern vom, vom ersten Schuss. Und da gehört natürlich der Schnitt dazu, da gehört die Musiksuchen dazu. Und... Ein Punkt, der natürlich auch wichtig ist, man muss für die verschiedenen Plattformen, also die sind natürlich, YouTube ist so die Zentralplattform, damit sind sie groß geworden, aber die sind auf TikTok präsent, klar, die sind auf Instagram präsent. Und da muss man natürlich den Content entsprechend zusammenschneiden, damit man sich da auch präsentieren kann. Und das kostet halt echt Zeit. Und äh, Content in Hertz hat man gesagt, wie es zum Beispiel für, für Instagram sein soll, beziehungsweise wie er Instagram sieht und wie er es nutzt.
3: Für mich ist halt Instagram noch mehr so eine Art Anlaufstelle für, für Zuschauer, die eben jemanden verfolgen, weil ich glaube, das ist noch ein bisschen so persönlicher, weil äh, da man, glaube ich, auch viel mehr Stories hochladen kann, zwar natürlich auch jetzt mittlerweile mit viel, viel größerem Fokus auf Videoinhalt, aber wenn ich jetzt jemanden folgen will oder halt mich das Leben von, was weiß ich, von einem Fußballprofi oder irgendeinem Promi interessiert, dann schaue ich da vorbei, das heißt, ich glaube, hier gibt es persönliche Inhalte. TikTok sieht er dagegen eher so als Unterhaltungsplattform. Natürlich, wir
1: wissen ja alle, wie schnell da alles so durchrauscht und er meint auch, teilweise kriegt man da wahrscheinlich gar nicht mit, von wem jetzt der Inhalt ist und es geht einfach nur um den Inhalt und dann kommt schon der nächste Inhalt. Aber auch da gibt es ja Leute, die, ich meine, ich glaube, wir hatten da tatsächlich sogar mal einen Artikel bei uns in der FAZ, jemand, der auf TikTok äh, Steuerfragen erklärt und damit hm, super erfolgreich ja. ist, ja. Also auch auf TikTok, kannst du dir eine Marke aufbauen, die darüber hinausgehst, dass du halt total viele coole Videos hast, die einfach nur für sich stehen, sondern auch das, was dahinter ist. Es muss halt nur für dich passen. Ja,
0: ja ich erinnere mich noch total gut an diesen Steuerberaterartikel. Also Steuerfabi. Genau, den stelle ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und ähm, ich finde, es muss ja auch... Genauso wie eigentlich bei ja bei den Free Kickers nicht nur eine Plattform sein. Und wenn man sich dann aber mal entschieden hat, welche Plattform man
2: nutzen muss, dann kommt es natürlich schon auch drauf an, was man eigentlich postet. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ähm, Posts sind natürlich auch dazu da, die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen und aufzubauen. Was viele aber vergessen, das kann man nicht nur mit eigenen Posts machen, sondern auch, indem man mit ähm, Beiträgen von anderen Mitgliedern interagiert, dort Kommentare schreibt, ähm, dort etwas teilt, dort den Post liked. Und wenn es dann ums eigene Posten geht, also ist für mich wirklich der Schlüssel zum Erfolg ähm, Authentizität und Glaubwürdigkeit. Also gute Beiträge auf LinkedIn sind Beiträge mit Mehrwert. Beiträge, die interessant sind für meine Zielgruppe, die informativ, inspirierend sind oder die eine Erkenntnis oder ein Learning oder meine persönliche Meinung eben enthalten und dann bestenfalls auch ein, ein Gespräch oder einen Austausch, eine Diskussion anregen.
0: Und ich nehme daraus schreib über das, worüber du dich auskennst und die Themen, die dich interessieren. Und ob das dann lange Posts oder kurze Posts sind, das ist eigentlich egal. Also da muss man einfach herausfinden, was funktioniert sehr gut im eigenen Netzwerk.
1: Es muss ja nicht nur Schreiben sein, auch wenn wir das jetzt so im Hauptberuf machen. Videos, Bilder, es geht ja auch alles. Ich weiß nicht, also ich glaube Videos habe ich jetzt noch keins gemacht, könnte vielleicht mal äh, Zeit sein, aber wie machst du das? Macht das Sinn oder hast du irgendwas dazu mal gehört?
0: Mm, ja, das ist ein interessantes Thema, weil ich höre eigentlich immer, dass Bilder ganz generell, also egal auf welcher Plattform, äh, immer besser laufen. Jetzt ist es natürlich so, bei Instagram ist es ja eh immer mit Fotos, bei Twitter ist es jetzt eh immer mit Text, aber ich habe jetzt mal bei Gabi Wasenstatt danach gefragt, ob das echt so ist, dass sozusagen Fotos
2: immer vor Text gehen es ist natürlich so, ähm, wir Menschen sind visuelle Menschen und wenn ich jetzt durch den Feed scroll, vielleicht werde ich als Person ähm, eher kurz stoppen, wenn ich ein Bild von einer Person sehe, ein Bild von einer Person, die vielleicht sogar kenne. Allerdings ist das jetzt nicht der, der Schlüssel zum Erfolg für einen erfolgreichen Post. Ich würde ein Bild dazu nehmen, wenn es thematisch passt, aber nicht nur um des Bildes willen. Obwohl ich schon ganz
0: ehrlich sagen muss, also gerade auf LinkedIn sehe ich super viele Posts, die einfach einen Selfie posten und dann über ein ganz anderes Thema schreiben, aber das ist eben laut der LinkedIn- Expertin überhaupt nicht ideal.
1: Okay, das beruhigt mich schon mal sehr. Also ich würde mal sagen, manchmal hat so ein Selfie vielleicht sogar so eine Berechtigung. Weißt du, du bist auf einer Veranstaltung, da sind ganz viele Leute, du hast irgendwen getroffen und dann macht halt Person X mit Y mal ein Selfie, dann schreiben alle drunter, cool, wir waren auch da, oder schön, dich gesehen zu haben oder sowas. Irgendwie so ein bisschen Happening. Du hast ja auch gesagt, Facebook für Berufstätige, das, das, das trifft es dann ja irgendwie auch ganz gut. Aber es ist natürlich auch immer so eine, so eine Frage, wie viel Aufwand man dann im Nachgang betreibt. Ja? Also wahrscheinlich unter dem Selfie ist es jetzt nicht ganz so wild, es sei denn, weiß ich nicht, du bist Elon Musk, aber unter so einem Beitrag kommentieren ja teilweise auch unglaublich viele Leute. Viele liken ihn, das ist ja erstmal alles gewünscht, das ist gut so, aber da musst du ja schon schauen, gehst du dann als Moderator da rein oder führst dann tatsächlich eine Diskussion da unten, man kann dir ja quasi unter dem Post weitere Posts machen, so im, im, im Sinne, dass es immer weitergeht und Und da kommt man, glaube ich, irgendwann an den Punkt, wo man entscheiden muss, wie aktiv geht man auf das Ganze ein. Also für mich ist das jetzt eher kein Problem, vor dem ich jeden Tag stehe, muss ich sagen. Bei Konstantin Herd ist das wahrscheinlich schon eher was anderes. Also wenn ich acht Millionen YouTube-Abonnenten äh, habe und dann Instagram, TikTok, ich vermute mal, äh, der könnte 24-7 nichts anderes machen und käme immer noch nicht nach. Er hat deshalb auch gesagt, dass er da schon mittlerweile sehr, sehr strukturiert rangeht.
3: Also ich nehme mir ein, zwei Tage in der Woche Zeit, um dann eben die Kommentare auf YouTube, Instagram durchzugehen. Also auf TikTok mache ich das ehrlich gesagt nicht so, weil ähm, da ist es glaube ich auch so, dass es so, eine, äh, so viele sind teilweise oder halt eben, ja, dass äh, da so eine Masse ist und das etwas untergeht. Wobei ich da auch, wenn ich da aktiv bin und mal ähm, einmal in der Woche durchgehe, antworte ich auf, auf Sachen und ähm, ja, also so ein, zwei Tage in der Woche nehme ich mir immer Zeit, um eben halt natürlich da zu interagieren, zu antworten, so viel es geht, aber man kommt natürlich nicht, nicht ganz hinterher, muss man jetzt auch ehrlich sagen, also nicht jeder bekommt eine Antwort, wenn, wenn man da irgendwie eine Frage oder irgendwas hat. Also
0: in der heutigen digitalen Welt ist es ja schon auch so, dass selbst Max Mustermann aus Musterhausen Kommentare bekommt von irgendwoher und ähm, das mögen jetzt nicht so viele sein wie bei Konstantin Hertz, aber wie man damit umgehen soll, ich glaube, das ist schon echt ein großes Thema und da habe ich auch mal bei unserer LinkedIn-Expertin nachgefragt.
2: Kommentare sind erstmal ein, ein sehr gutes Zeichen, weil es, es findet eine Diskussion statt und ein Austausch. Und ich würde schon dazu raten, darauf einzugehen und zu antworten, weil das ist ja auch der Mehrwert, dieser Austausch mit dem eigenen Netzwerk. Man kann natürlich auch einstellen, dass ähm, niemand kommentieren darf oder nur bestimmte äh, Menschen aus dem eigenen Netzwerk kommentieren darf, dürfen. Also da hat man äh, selber auch ein bisschen die Kontrolle drüber und man muss auch nicht wirklich jeden Kommentar beantworten. Aber ich würde schon dazu raten, das als Chance zu nutzen und dann auch in den Austausch mit den Personen zu gehen. Sie ist also voll fürs Antworten, aber ich glaube
0: persönlich, wenn man einmal schlechte Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht hat, darf man auch ruhig seine Kommentare limitieren.
1: Puh, ganz bestimmt. Also wie gesagt, jetzt noch nicht unbedingt mein Problem. Vielleicht wird es das ja irgendwann mal, hoffentlich nicht. Ein anderes Ding ist, was dann tatsächlich auch schon manchmal jetzt nicht mein Problem ist, aber wovon ich zumindest berichten könnte, Kontaktanfragen. Mm, ja. ja. Das sind jetzt auch nicht 100 pro Woche, aber je nachdem, was man gerade gepostet hat oder vielleicht auch im Nachgang zu diesem Podcast hier, können das ja schon mal einige sein und auch Leute, die man halt wirklich überhaupt nicht kennt. Dann hast du, du hast keinen gemeinsamen Kontakt. Die Branche denkst du, okay, warum, wieso? Nehme ich die an? Was, was, was sagt da die Expertin?
0: Also ich kann dir ja erstmal sagen, wie ich es mache, weil ich, das ist für mich auch ein Riesenproblem, ich bin da teilweise so wahllos, also auf LinkedIn drücke ich eigentlich immer auf annehmen Okay. und äh, mein Instagram ist privat und da nehme ich überhaupt keine fremden Menschen an
2: und ähm, Gabi Wasensteiner findet meine Strategie überhaupt nicht gut. Also ich rate dazu, sich sein Netzwerk strategisch aufzubauen. Ähm, bei Kontaktanfragen, die wirklich ähm, überhaupt nichts mit mir, meiner Branche zu tun haben, die keine gemeinsamen Kontakte haben, die auch noch nicht mal eine Nachricht enthalten, warum sich die Person gerne mit mir vernetzt, mit denen muss man sich nicht vernetzen. Und im Umkehrschluss würde ich auch sagen, wenn ich Kontaktanfragen schicke, ich würde mir wirklich ansehen, mit wem möchte ich mich eigentlich verbinden. Ist es eine Person, deren Job mich interessiert oder ist es eine Firma, die mich interessiert? Habe ich bestimmte Themen mit dieser Person gemeinsam? Und wenn ich dann diese Kontaktanfrage schicke, auch eine kleine Nachricht dazu äh, und sagen, warum man sich gerne vernetzen würde. Also ich sage, wenn man auf ein Event geht, würde man wahrscheinlich auch niemanden seine Visitenkarte in die Hand drücken, ohne einen Ton dazu zu sagen, und genauso sehe ich diese Netiquette auch ähm, auf LinkedIn, eine kurze Nachricht zu sagen, ähm, ich finde ihr Profil interessant, ich würde mich gerne vernetzen, das reicht eigentlich schon aus. Und wenn es die Person nicht annimmt, hat man auch nichts verloren. Nochmal zurück äh, zur Frage, also man muss nicht jede Kontaktanfrage annehmen. Also das nächste Mal überlege ich mir recht gut,
0: ob ich wirklich immer auf Annehmen klicken muss. Aber okay, wir haben jetzt über Kommentare gesprochen, über Post, aber was wir noch gar nicht hatten, das ist das eigentliche Profil und das ist ja doch das,
2: wohin man eigentlich immer wieder zurückkommt. Also die, das Profil ist, ist quasi die, die Basis für die eigene Sichtbarkeit und seine eigene digitale Visitenkarte. Und wenn ich mir jetzt diese Themen überlegt habe, für die ich auch stehen möchte, die Erfahrungen, die ich habe, dann sollte ich das quasi in meinem Profil auch zur Schau stellen. Also wenn man sich überlegt, der erste Eindruck zählt, wenn jetzt jemand auf mein Profil kommt, macht das Profil Lust aufs Vernetzen ähm, möchte die Person mehr über mich erfahren und in den Austausch mit mir gehen. Und ähm, wenn im Profil klar erkennbar ist, wer ich bin, was ich mache und wofür ich stehe, dann fördert das natürlich den, den Austausch. Ich habe mal unsere Profils
0: angeschaut und ich denke, wir könnten noch so ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, können wir uns im Nachgang ja mal anschauen. Wir sollen ja auch was mitnehmen aus dem Podcast, aber ja... Da wird schon noch was gehen, denke ich mal.
0: Ja, Hauptsache du schreibst nicht, if you can dream it, you should do it.
1: Das war eigentlich jetzt der Plan natürlich. Nein, ähm, vielleicht im Konferenzraum, da ist ja noch weiße Wand und ist ja, ist ja fast so was wie Fußballkabine. Aber ja, was, was sagt denn Gabi Weisensteiner dazu? Das ist vielleicht wichtiger.
0: Ja, ich habe sie auch mal gefragt, wie sie diese Post
2: findet, die so voll von Selbstbeweihräucherung sind. Und äh, die findet sie auch überhaupt nicht gut. Gibt es natürlich, aber... Für langfristigen und echten Erfolg ist eigentlich Mehrwert ähm, der Schlüssel. Also es kann mal vielleicht mit einem Post funktionieren, aber auf Dauer für den eigenen Erfolg wird es nicht funktionieren. Also da ist das Stichwort Substanz schlägt Glanz. Wenn ich jetzt nur was poste, um viel Like zu bekommen, also bringt es mir wirklich was. Also Beispiel, ich gehe zu einem Event und poste dann ein Selfie, das auf dass ich auf diesem Event war. Das ist schön und gut, aber der Mehrwert ist eigentlich, wenn ich nochmal schreibe, was, was sind die Erkenntnisse? Ähm, was habe ich dort gelernt? Äh, welche Fragen haben sich mir vielleicht aufgetan? Und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen selbstregulierend. Also Menschen liken das, was sie interessiert. Und das hat man dann auch ein bisschen seinen eigenen Feed selber in der Hand und sie sagt auch, wenn mir ein Beitrag mal gar nicht gefällt, dann kann ich das auch so markieren auf
0: LinkedIn. Und ich kann natürlich Profile, die ja irgendwie mir doch nicht so gut gefallen, einfach entfolgen. Und dann entwickelt sich das Netzwerk immer mehr zu etwas, das einem wirklich Nutzen bringt. Aber jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was gelernt und ich würde mal gerne testen, ähm, ja, was du so mitgenommen hast.
1: Oh, das, jetzt wird es wichtig, glaube ich.
0: Okay, ich zeige dir zwei Posts von sozialen Netzwerken und du sagst mir, ob die jetzt gut sind oder nicht.
1: Aber die sind beide echt.
0: Die sind beide echt. Okay. Wir sagen auch keine Namen.
1: Ja, gut, das ist klar. Ja.
0: Ich zeig dir jetzt mal einen Post von LinkedIn. Ich reiche dir mal mein Handy rüber. Um, und okay. da, der, da der Post auf äh, Englisch ist, würde ich ihn mal ganz kurz kurz zusammenfassen auf Deutsch. Also das ist eine Mitarbeiterin von Shopify und Shopify hat in der letzten Woche verkündet, dass sie 20 Prozent der Stellen streichen, was schon ziemlich viel sind. Und sie hat geschrieben, ich habe ein paar tolle Nachrichten, heute Morgen wurde ich von Shopify gekündigt, ich weiß, ich weiß, ich bin genauso schockiert wie du, aber das bedeutet, dass mein Talent im Machine Learning, Data Science und Project Management wieder frei ist. Ich bin für Stellen bereit, bei denen ich remote arbeiten kann.
1: Das finde ich ist ein total gutes Beispiel dafür, wie man also klar, man kann mit Situationen ganz unterschiedlich umgehen, aber ich finde das ist was, was dann schon fast wieder so ein bisschen branchenspezifisch ist. Also diese Entlassungsfälle bei Tech-Unternehmen, gerade jetzt die jüngste, es gab ja auch analog Posts von Führungskräften aus Unternehmen X, die dann im Zuge der Entlassungswelle geschrieben haben, wir müssen leider hier total engagierte Leute gehen lassen und bitte schaut doch habt ihr Platz bei euch, ich kann sie nur wärmstens empfehlen, das sind super Mitarbeiter, das ist dann die Gegenseite. Und irgendwo kann man ja auch sagen, dass, dass das irgendwo so eine gute Seite davon ist, weil dafür, dafür ist es ja da.
0: Genau, und ich finde irgendwie, sie macht es richtig gut zu sagen, hey, hier bin ich, das sind meine Talente und ähm, sie schreibt es online. Und dadurch geht diese Nachricht sozusagen durch die Welt. Und ich glaube, da findest du super schnell auch dann Leute, die sagen, ja, ich will dich, du bist super für mein Unternehmen. Und ich finde, dafür sind gerade solche Netzwerke eigentlich perfekt. Okay, jetzt zeige ich dir noch einen Post. Da musst du kurz erklären, was du siehst.
1: Mhm. Okay, relativ kurz, aber immer, immer, immerhin zwei Likes. Also immer, immerhin deshalb, weil dieser Post wirklich einfach nur aus dem Link besteht. Genau. Also ich weiß wirklich nicht, was sich dahinter verbirgt. Würde jetzt mal behaupten, wenn ich das Profil anschaue, das klingt relativ seriös. Äh, derjenige, der es gepostet hat, also dann würde ich, also na, ich könnte draufklicken aber auch wirklich nur, wenn ich gerade auf Überraschung auswähre, weißt du, also da das steht wirklich gar nichts, da steht einfach nur dieser LinkedIn-Link halt und das war's.
0: Genau und ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil das ist ja ganz egal, ob das LinkedIn ist oder Twitter, so viele Leute posten einfach nur einen Link und mich erinnert das ja so ein bisschen an die Anfangszeiten von Facebook, wo man noch so auf Links geklickt hat und dann war so ein Virus da, das es ja, jetzt weiß, nicht sein. Steckt, ne? <lacht> aber es ist sozusagen so lieblos einfach reingepostet, ohne den Kontext erklärt zu haben, ohne was dahinter sich verbirgt und ich finde, so sollte man Social Media auf keinen Fall nutzen.
1: Ja, wahrscheinlich müsste man da halt mal schauen, es gibt hier noch eine Bearbeitenfunktion. Also es kann ja mal passieren. Es kann ja Voll. einfach ein Unfall gewesen sein. Das ist ja, ist ja nicht das Ding. Aber er sollte halt jetzt irgendwie nicht nach drei Tagen immer noch da stehen, wenn es ein Unfall war.
0: Und genau, und ich glaube, wenn man, und das habe ich auch so ein bisschen gelernt in dieser Folge, wenn man eben Social Media nutzen möchte, dann muss man halt schon auch so ein kleines bisschen einen Aufwand betreiben. Also es geht eben nicht, ohne auch Mühe reinzustecken.
1: Ja, es ist halt nicht einfach so ein so Nebenher abgefrühstückt. Weil das da sind wir wieder bei Qualität, Quantität, man, man sieht es halt wahrscheinlich irgendwann, wenn es einfach so nebenher gemacht wird. Also so ein bisschen, ein bisschen Liebe muss man reinstecken. Und das geht wahrscheinlich dann am besten, wenn man es halt wirklich auf eine Art und Weise irgendwo so ein bisschen gerne macht. Ich glaube, man muss es nicht lieben. Wir beide werden jetzt auch keine Profi-Influencer. Das würde wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Aber man muss schon merken, man muss es machen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, man kann es auch auf eine Weise machen, die einem gefällt, genau. die dann irgendwie cool ist. Ne? Das kann auch der Motivationsspruch sein, wenn er dir gefällt. Ja, Das ist ja nur, weil er mir nicht gefällt, weil Voll. ich ihn nicht posten würde, heißt das ja nicht. Dass man den jetzt verbieten sollte auf LinkedIn, ganz im Gegenteil.
0: Genau, und ich glaube einfach, der Kern da ist, schreibe über das, was dich interessiert. Und dann ist auch der Aufwand gar nicht mehr so groß am Ende, weil es so von natürlich ausgeht.
1: Ja, also damit kennst du dich ja auch aus. Und was auch total spannend ist natürlich, wir gehen jetzt bei viel über LinkedIn, was ja natürlich ist, weil klar, Berufsnetzwerk steht sehr im Fokus und ist ja auch wirklich mittlerweile sehr, sehr groß und auch total relevant. Aber wir haben ja auch am Beispiel Freekickers gesehen. Die nutzen jetzt nicht nur YouTube, obwohl sie da 8 Millionen Abonnenten haben, man könnte ja auch sagen, es reicht. Gut, das ist jetzt eine sehr simple Logik natürlich, ja. Aber die gehen auf Instagram, die gehen auf TikTok, die finden also überall statt und passen das entsprechend dann da an. Ja. Und wenn man das einigermaßen sorgfältig macht und nicht einfach nur sagt, übrigens, ich habe einen Instagram-Account und der ist halt tot, dann kann das halt was bringen. Man muss sich bewusst sein, dass es Aufwand bedeutet, aber du erreichst eben über verschiedene Netzwerke immer noch verschiedene Zielgruppen und wenn du die entsprechend bespielen kannst, und dich da präsentieren kannst, natürlich, das kann ein Riesenvorteil sein. Es kann dir nur helfen, wenn du es gut machst.
0: Und ich finde, das geht auch für alle Social-Media-Netzwerke. Bilder sind super, aber halt kein Selbstzweck. Also die müssen schon gut passen.
1: Ja, also Thema Selfie hatten wir ja. Ein bisschen ist es wahrscheinlich auch eine Stilfrage. Aber ich glaube, zu viel ist da einfach nicht gut. Das würde wahrscheinlich wirklich jeder sagen.
0: Und ganz ehrlich, wenn du einfach keinen Bock hast auf Social Media, dann musst du es auch nicht unbedingt machen.
1: Ja, es gibt ja andere Wege. Also Konstantin Herth hat auch gesagt, äh, um die Karriere voranzubringen, ich meine, du kannst auch ein Buch lesen, du kannst dich fortbilden. Klar, da wirst du vielleicht jetzt nicht vom LinkedIn-Headhunter angesprochen, aber es gibt Mittel und Wege und du musst halt deine Wege finden. Und wenn Social Media einfach dein Weg nicht ist, dann sei so ehrlich und lass es halt dann einfach sein. Ja, Weil es wird dir am Ende wahrscheinlich wirklich nicht viel bringen, weil es halbherzig aussieht, weil du dich auch... Ja, wenn man sich persönlich damit nicht beschäftigen will und es dann trotzdem macht, dann geht die Motivation für anderes flöten, die Zeit geht sowieso drauf, das ist nochmal so ein Punkt und am Ende geht es darum, sich zu fokussieren wahrscheinlich und wenn Social Media nicht im Fokus steht für dich, dann lass es.
0: Ich finde ja jemanden, der es richtig gut macht und wo man sich auch so ein bisschen was abgucken kann, das ist der Sockenmillionär Johannes Klisch, den hatten wir vor kurzem im Gespräch, im Interview und ähm, ich würde dir gerne mal was vorspielen, was er zu seiner … Das ist
1: der Kerl von Snox, oder? Genau, das ist der Kerl von ja.
0: Snox und ich würde dir gerne mal was vorspielen, was er eigentlich zum Influenzen gesagt hat.
3: Wie viele Follower hast du aktuell bei LinkedIn? 70.000 so. Aber auch das, das machen vier, fünf Vollzeitleute. Also das macht nicht ich, sondern das Personal Branding rund um meinen Namen Johannes Klich. Das macht ein Team. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer quasi meinen Namen im B2B-Bereich groß zu machen. Und die lesen diese Kommentare, gehen damit auch um. Aber ich als Privatperson, ich stelle mich dem Ganzen insofern nicht, dass wenn inhaltlich berechtigte Kritik kommt, dann wird da ein Meeting einberufen und dann darüber diskutiert, aber es ist jetzt nicht, dass wir ja, dass ich nachts deswegen nicht mehr schlafen kann.
0: Also abgesehen davon, dass jetzt fünf Mitarbeiter schon eine Nummer ist, sieht man da schon auch sehr gut, wie wichtig das Thema Social Media eigentlich geworden ist.
1: Ja, fünf Mitarbeiter ist schon nicht schlecht, hätten manche, manche Startups gerne und er hat die einfach nur für LinkedIn, schön und gut. Ja. Aber ja, nicht, nicht unser Thema wahrscheinlich, wir arbeiten jetzt besser erstmal daran, unsere Followerzahlen irgendwie zu steigern und unser Profil anzuschauen. Ja, vielleicht schon noch ein bisschen an die Fußballskills, das hätte auch was, aber Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie haben vielleicht auch irgendwas mitgenommen.
0: Ja, und hören Sie am kommenden Montag zur nächsten Folge wieder rein.
1: Und auch noch vielen Dank an die zwei entscheidenden Männer hinter der Scheibe hier im Studio, David Bruchlacher und Kevin Kreml.